0: et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-nous, euh, on est aux anges, aux anges, parce qu'on est très heureux de vous retrouver. Comme chaque week-end, pour De Quoi Je Me Mail, votre rendez-vous tech. On va passer un petit peu plus d'une heure ensemble. Euh, un petit peu plus d'une heure, puisque vous le savez, dorénavant, à la fin de De Quoi Je Me Mail en version euh, audio, eh bien vous aurez un petit bonus supplémentaire. Voilà, euh, Et ce sera dorénavant comme ça, euh, chaque semaine. Évidemment, vous pouvez nous retrouver le week-end sur BFM Business Radio-Télé, dès le vendredi midi sur YouTube et en podcast audio, avec au sommaire de ce de quoi je me mêle tout à l'heure, une petite sélection à l'approche de Noël, des meilleurs produits high-tech sélectionnés par le Labo FNAC, du 5 étoiles, le top du top. On va se faire plaisir tout à l'heure avec Lionel Costa. Et puis je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre et réagir sur Twitter. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Noël approche. Anthony Morel, bonjour. Salut François. Est-ce que tu as déjà fait tes cadeaux Écoute,
1: je suis presque prêt. Je suis assez presque content. Prêt pour... ouais, je suis fier de moi. Ah D'habitude, je suis toujours à l'arrache. Je suis tranquillou là. Bah, je, suis... je me suis dit, là, je vais essayer pour une fois de m'y prendre à l'avance. Ouais. Et là, il me reste un ou deux trucs à peaufiner, mais normalement, je suis pas mal. D'accord.
0: Ouais. bah moi non
1: <rire> <rire> c'est vrai non non
0: non c'est dur hein, quand même ouais, hein, c'est pas euh, facile toujours. Non, mais... et puis plus la date approche plus tu commences à stresser à, enfin, à
1: paniquer ouais. Ouais. Mais là moi j'ai profité du Black Friday en fait et, euh, ouais, et bien je bien me sûr. suis dit voilà tous les cadeaux un peu électroniques machin et tout ça c'était pas des promos incroyables mais au moins ça te donne une date où tu te forces à faire le truc et, et après f... es tranquille en
0: effet exactement voilà. euh, dans l'actu Anthony alors évidemment Anthony euh, va être avec nous pour commenter l'actu vous le savez comme chaque semaine on le retrouve sur BFM Business le matin sur RMC Story et RMC avec Estelle de à l'heure du déjeuner. Dans l'actu, pas mal de choses. On va parler de GTA 6, bien sûr, de, euh, de beaucoup d'intelligence artificielle, hein, avec Mistral.ai, qui est, euh, on va dire, un peu le tchat, notre ChatGPT GPT français qui vient de lever beaucoup d'argent. Et Dieu sait si l'argent est important quand on veut travailler dans l'intelligence artificielle générative. Mais pour débuter, eh bien, la grosse actu de cette semaine, c'est Google. Google qui en a marre de se faire distancer par OpenAI et chat GPT, et dévoile Enfin, ouais. j'ai envie de dire sont Gemini ou Gemini, je sais pas comment on dit.
1: Ouais, moi j'ai francisé, je dis oui, Gemini, mais Gemini, enfin effectivement voilà. en anglais c'est Gemini.
0: Qui est, on va dire, la réponse de Google à ChatGPT.
1: Exactement et qui est même censé être, en tout cas, c'est ce que nous dit Google, plus fort. Oui que euh, GPT-4, ouais. donc que la plus dernière... Plus fort, plus beau, plus costaud. Évidemment. Voilà, enfin, ils ont beau jeu de dire ça, évidemment, Google, oui. mais enfin... alors Ils vont pas dit, dire...
0: Bon, ça va être moins
1: fort. Ouais, c'est un peu moins bien, mais essayez quand bien, même. Mais vraiment. essayez, vous allez voir, on sait jamais. Ouais, non, non, non. Alors, il dit ça, cela dit, il se base pas non plus sur rien pour dire ça, parce que tu sais qu'il y a un certain nombre de mesures académiques oui. pour euh, calculer la puissance sur certains critères très précis, je sais pas moi, la reconnaissance d'image des choses comme ça. Et donc, sur les tests qui ont été réalisés, eh bien Gemini et Gemini obtient de meilleurs résultats que les dernières versions de ChatGPT. Oui, c'est un peu le benchmark des IA c'est ce exactement ça c'est le benchmark des IA alors sachant que il faut si on est un petit peu précis Gemini et on va décrire après mmh. ce que c'est ce capable de faire mais il est décliné en trois versions il y a Gemini, Gemini Nano Gemini Pro et Gemini Ultra donc du moins puissant au plus puissant et c'est la version Gemini Ultra qui n'est pas encore disponible et qui sera disponible courant 2024 euh, qui elle est vraiment visiblement plus puissante que ce qui se fait chez, chez ChatGPT. Et Gemini Cricket, c'est pour plus tard. Oh, c'est pas mal. Non, non, non. Eh bien, Franchement, envoie à Google, on sait jamais. Il prend peut-être une mise à jour, un jour. Euh... La version euh, spéciale Pinocchio. La, la version spéciale Pinocchio, qui ment tout le temps. Qui Mais hallucine qui tout le tout temps. temps. Voilà, ça ne <rire> version... changera pas beaucoup parce la la de ce que fait Google d'habitude avec Bard. Parce que franchement... D'ailleurs, c'est un point intéressant. Oui, c'est intéressant
0: parce que justement, euh, par rapport à Bard, ouais. euh, comment on peut qualifier Gemini qui va sans
1: doute le remplacer Alors, qui va le remplacer, l'améliorer, puisque visiblement ce sera intégré à Bard. Alors, sachant que en fait, ce n'est pas le même modèle de langage. Bard se basait sur un modèle de langage qui s'appelle Lambda, et Gemini, bah, c'est un nouveau modèle de langage qui, visiblement, est beaucoup plus euh, oui, performant. Et, moderne. et ce qui est important, parce que, franchement, Bard, tu l'as testé comme moi, c'était quand même pas incroyable. Ça disait beaucoup de bêtises, il oui. y avait beaucoup d'approximations, donc on a vraiment hâte de, de pouvoir utiliser, parce que pour l'instant, ça n'est pas disponible encore euh, en France, mais de pouvoir utiliser Gemini. Alors, qui a comme grosse différence avec Bard, que c'est uh, une intelligence artificielle multimodale. Donc, multimodale, ça veut dire que non seulement il y a du chatbot, on peut répondre à du, des questions par du texte, <coughs> mais on va pouvoir aussi euh, analyser du son et de l'image. Donc, on a un vrai assistant personnel qui va analyser le monde qui nous entoure ou qui l'entoure et qui va pouvoir euh, euh, bah, en tirer des conclusions et raisonner presque comme un être humain. Oui, c'est-à-dire qu'il a quasiment tous les, les mêmes sens que nous. C'est ça. Euh, Louis l'a vue. C'est
0: ça. Bon, il n'a pas le touché. L'odorat, peut-être
1: <rire> Le goût, odorat. bientôt le goût. Le, bientôt pas. le goût.
0: Non, euh... mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'on on va pouvoir... Et ça, c'est toute la puissance de Google hein, qui travaille depuis des années sur, euh, avec Google Land sur la reconnaissance d'images. Enfin, tout ça, c'est un peu le condensé de ce que fait Google depuis des années qui étaient différentes briques ouais. Et
1: là, visiblement, tout ça a été euh, imbriqué, en quelque sorte. C'est exactement ça. Le mot multimodal, ils l'utilisent dans chacune de leurs présentations au Google I.O. À chaque fois, il y a des présentations sur les technologies multimodales. Alors, ce n'est pas pour dire qu'ils sont complètement, euh, comment dire, euh, pionniers en la matière, parce que euh, GPT-4, euh, c'est du multimodal aussi. Hein. Il peut analyser euh, de, de, de l'image. Alors là, il y a eu des démonstrations techniques qui sont quand même assez spectaculaires. Il faut toujours se méfier des démonstrations, parce qu'il peut y avoir du montage. Tu ne sais jamais dans quelle mesure c'est conforme à ce que toi, tu vas avoir comme expérience en tant utilisateur. Mais quand même, on a donc un, un humain, un ingénieur qui joue avec, euh, avec Gemini et qui euh, le fait réagir à tout un tas de choses qui se, qui mmh. se passent. Et donc, tu vois, par exemple, Gemini euh, qui va... Euh, comment dire bah, Par exemple, tu as un, euh, un, l'humain qui commence à faire des ombres chinoises. On s'est tous amusés à faire des ombres chinoises. L'IA va comprendre quel animal est représenté par l'ombre chinoise. Euh, tu as l'humain qui va jouer au bonne tu sais, le jeu où, oui. voilà, où tu dois trouver la pièce euh, mmh. sous la bonne tasse, etc. Oui, oui, oui. et L'IA va être capable de détecter la manipulation. J'ai beaucoup joué sous la Tour Eiffel, j'ai toujours perdu. Ah c'est bizarre. Ah, je, je pensais que tu allais pas. me dire c'est moi qui. J'ai beaucoup arnaqué les touristes. <rire> non, <rire> dans l'autre sens c'est mieux, c'est plus sympa. Oui c'est vrai. Complètement interdit hein, le bon Évidemment. Show. Mais c'est vrai qu'on en voit parfois dans les oui. rues de Paris et de certaines grandes villes. Et donc bah as toujours une manipulation, un trucage. Et l'IA en fait est capable de détecter le trucage, même quand c'est bien fait, et de dire ah là, non non la pièce elle est sous cette tasse là, voilà. et de trouver, de te faire gagner au bon taux, Donc la prochaine fois que tu te feras arnaquer par un touriste sous la Tour Eiffel, par un, un arnaqueur sous la Tour Eiffel, tu sortiras ton, ton smartphone Android et tu diras ah non c'est là, j'en suis sûr, et l'IA pourrait te donner la bonne réponse.
0: Est-ce que, est que Google t'a parlé de cet exemple du canard en plastique
1: ou Ah oui, le, le canard en plastique c'est impressionnant. C'est intéressant aussi. ça aussi. C'est hein. marrant. Alors effectivement, parce qu'en fait, euh, on voit l'ingénieur, la même chose, qui pose en fait un canard en plastique, et donc euh, l'IA commence à dire, bon voilà, c'est un canard mais c'est un canard en plastique, euh, il est bleu, alors c'est pas très courant pour les canards, euh, <rire> et après enfin, c est, c est rare. il fait tout un truc, c'est assez rare, alors, apparemment il y en a quand même, ils disent, si, si, il y en a, mais dans certaines régions du monde, etc. Et euh, l'ingénieur fait, le, le, fait un dessin très vague d'un truc qui ressemble vaguement à un canard et il y a d'ici si, ici si, ça c'est un canard euh, là c'est un canard dans l'eau et puis là tu es en train de le colorier en bleu enfin il comprend en fait il comprend ce qui se passe ce en qui fait. se passe l'action euh, l'action qui est en train de se dérouler ça va même plus loin que ça parce qu'il y a un autre moment où euh, l'humain euh, mime une scène de film euh, alors c'est une scène qui est reconnaissable tu sais c'est la scène euh, Bullet Time euh, de Matrix tu ouais. sais où euh, le oui, mec oui, se penche oui, euh, voilà. c'est euh... voilà. mais, mais en fait c'est un humain c'est comme si toi tu jouais un jeu de mime et tu faisais ça ouais. et l'IA dit ah oui ça c'est une scène qui vient de Matrix machin et ça c'est Ce ça qui est dingue en fait c'est la capacité de raisonnement et d'abstraction la capacité à comprendre comme le ferait un être humain. Et là, on sort de ce qui est purement une machine, un truc mécanique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un raisonnement qui ressemble à ce que pourrait être un raisonnement humain. Et de ce point de vue-là, je dois dire que la démonstration, qui, encore une fois, c'est une démonstration technique, on verra ce que ça donne pour de vrai, mm -hmm. c'est quand même assez impressionnant.
0: Ouais. et juste pour terminer l'exemple du canard, c'est que l'ingénieur en fait, pose la question à Gemini en lui demandant « Est-ce que ce canard va flotter si je le mets à l'eau ouais. ?» Et il répond en fait, donc Jiminy répond, je ne sais pas. Euh, et à ce moment-là, l'ingénieur euh, euh, mime euh, sur le canard en fait le, le, le fait qu'il fasse pouic pouic euh, comme ces canards en, en fait en plastique de jouet. Et Jiminy euh, comprend qu'à ce moment-là, en faisant pouic pouic, il y a de l'air dedans et, et donc il en déduit que effectivement, il peut flotter. Ouais, C'est assez intéressant. C est... C est, c est, en fait, ça ouvre. En fait, il y a une espèce de raisonnement qui est assez nouveau dans ce type d'intelligence artificielle. C'est ça,
1: c'est la capacité de déduction qui est hyper intéressante. Il y a une autre démonstration, Alors c'est une autre vidéo qui a été publiée par Google, qui est assez euh, aussi euh, parlante de ce point de vue-là, où en fait, tu vois une photo d'un appartement, de l'intérieur d'un appartement. Donc, tu as une, une fenêtre, un, mm -hmm. une chambre, etc. Et euh, on demande à Gemini, euh, quelle est l'exposition de cet appartement Et donc, simplement, à partir de la lumière et de la direction de la lumière, il te dit, euh, bah, cet appartement est euh, orienté euh, sud-est, je, je te dis n'importe ouais, quoi. Et donc ensuite, on lui montre une photo d'une plante, on dit est-ce que cette plante a besoin de beaucoup de lumière et où est-ce qu'il faut que je la mette dans mon appartement ouais, pour, que, pour que pour que pour que pour que ce soit optimal. Et donc l'IA encore une fois, fais la déduction et dis bah tu devrais la mettre à tel endroit dans ton appartement à partir d'une simple photo de la pièce quoi. C'est enfin ouais c'est ouais, assez fou quoi ouais, enfin, vraiment c'est assez, assez dingue et l'autre point qui est intéressant dans cette démonstration et là encore euh, moi j'ai trouvé ça bluffant sur la vidéo il faudra voir ce que ça donne en vrai c'est la rapidité à laquelle l'IA répond c'est à dire que c'est vraiment du tac au tac. ça se fait de manière complètement instantanée.
0: Il y a spontanée. pas de latence comme on peut l'avoir parfois dans ChatGPT où on sent que pendant quelques secondes il réfléchit.
1: Moi c'est ça qui m'a frappé que tu utilises ChatGPT ou Bard il y a toujours un temps oui. de latence, quelle que soit la question que tu poses. Ça mouline, ça mouline et puis oui, ça oui, oui. donne la réponse. Là, ça se fait comme on est en train de discuter là, du tac au tac. Parce que l'intelligence
0: n'est pas sur le device malgré tout. Oui. C'est des, des requêtes qui sont faites dans le cloud.
1: Alors en fait, là, c'est intéressant cette question parce que ça dépendra de la version oui. de Gemini. Nano, je crois que c'est à l'intérieur du téléphone, ça. sur les pixels. Nano est faite pour s'intégrer au smartphone Android. Alors donc... il est moins
0: puissant, moins intelligent.
1: Voilà, mais pour le coup, il est en natif. Hein. Il ouais. sera en tout cas intégré dans, le, dans les smartphones. Et les autres, non, effectivement, ce sera des systèmes de requêtes. Mais pour le coup, il y aura plus de, plus de puissance. Euh, donc effectivement, il y a eu une mise à jour qui a été faite sur les pixels, pas encore pour tout le monde. Et, et, et c'est aussi la limite du modèle. Et c'est pour ça, quand on dit c'est plus fort que ChatGPT, il faut voir, parce que par exemple, euh, cette IA, pour l'instant, elle ne fonctionne qu'en anglais, là où ChatGPT fonctionne dans euh, je ne sais pas combien de, de, de langues. Ouais. Euh, bon. Alors c'est prévu en français, hein, sans doute
0: en 2024, mais on n'a aucune date de la part de Google, non, malheureusement.
1: On, on sent qu'ils voulaient faire un coup. Euh... Et la version Ultra n'est pas
0: disponible, qui non. se veut être...
1: Euh, le, le, la, la surpuissance de l'IA générative de chez Google. C'est ça, mais là, on n'y est pas encore, ce sera pour euh, l'an prochain aussi, mmh. normalement. Euh, mais c'est intéressant parce que, euh, alors, pour, pour raconter un petit peu les coulisses de l'émission, mais au début, quand je t'ai envoyé ma liste d'idées de sujets, je t'avais envoyé la, euh, hier la, 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 la liste, enfin, euh, il y avait un, comme sujet euh, « à ah, euh, Google rate son coup, euh, ils, 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 ils ne dévoileront pas de Gemini cette mmh. semaine, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. »
0: Oui, bien sûr, comme quoi ils décalaient, en fait, les annonces de Gemini. Parce Et il finalement, ils s'y sont tenus. Bah exactement,
1: parce ouais. que la rumeur, c'était qu'ils n'étaient pas prêts. Alors, est-ce que ils n'étaient pas prêts Et sous la pression, ils y sont allés quand même avec une version qui, effectivement, n'est disponible qu'en anglais, avec peut-être quelques limitations ouais. techniques par rapport à ce qu'ils voulaient présenter Peut-être. Euh, en tout cas, euh, visiblement, ils y sont allés à marche forcée quoi, pour pouvoir, euh, effectivement, rattraper leur coup de retard, parce que tu, sur Tchad voilà, il a quand même un bon coup d'avance dans, dans, dans ce domaine-là.
0: Bon, vivement que ça arrive en France. Ouais. Euh, le modèle économique, ça sera toujours comme Google gratuit. Ça va être intéressant de voir s'il y aura des versions payantes, ah, je pense qu'il y en aura au bout d'un certain nombre de requêtes, ça, ça devient payant. Ouais. Euh, et comment la publicité pour les versions gratuites va s'intégrer là-dedans ouais. Ça aussi, c'est une question. Absolument. Parce que rappelons que Google vit à 90% du marché publicitaire. C'est
1: euh... clair qu'il va y avoir des modèles économiques payants. Après, la version nano est intéressante parce que là, pour l'instant, ils l'ont mis sur les pixels, donc les, leurs smartphones maison. Mais on peut imaginer que, de la même manière qu'Android, ils pourraient peut-être commercialiser ça à des fabricants de smartphones pour qu'ils aient le droit de l'intégrer dans, dans, dans les téléphones. Donc, euh, je ne sais pas, on, va, on on va voir ce que, ce que ça donne. Mais ça va être hyper intéressant. En tout cas, là, j'ai vraiment l'impression que ouais. Google revient dans la course. Tu vois, je l'ai trouvé un peu... Un, pas à la ramasse, mais un peu derrière quand même. Euh, alors qu'on sait qu'ils ont plein de trucs dans les, dans les cartons, c'est évident.
0: Sous réserve, euh, bien évidemment, de le tester, de voir si effectivement ouais. toutes les promesses que Google nous balance euh, en communiqué de presse s'avèrent euh, exactes.
1: C'est vrai. Mais les vidéos, en tout cas, ouais. euh, franchement, allez les voir sur la chaîne YouTube de Google. Enfin, on vous en ouais. avez vu quelques-unes passer euh, sur la chaîne, là, mais c'est assez dingue. Ouais.
0: Ouais, on a l'impression de passer quand même un cap. Hum. Dans l'actu aussi, c'est le jeu que tout le monde attend. Euh, c'est un jeu qui, euh, au-delà d'un film, est un est un immense blockbuster. C'est le nouveau GTA. Vous savez qu'il y a une, une fébrilité autour de ce jeu qui, qui ne s'est jamais vue. Je, je, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Euh,
1: en euh, termes d'attente en, en et, terme terme terme
0: et de buzz autour d'un jeu vidéo. Ouais. Ouais. Euh, parce que GTA 6 s'apprête euh, à débouler Alors, pas tout de suite. Hein. C'est 2025, d'après ce que mmh. j'ai compris. Mais, évidemment, le marketing de l'éditeur est très, très, très bien fait puisque, voilà, alors que le jeu sort dans un an minimum, voire plus, sans doute plus, parce qu'il y a toujours du retard, on a, là, depuis quelques jours, la possibilité de regarder la première bande-annonce ouais. du jeu.
1: Mais c'est dingue, c'est-à-dire que c'est là que, je trouve, c'est comme ça qu'on mesure la puissance d'une marque ou d'une franchise, c'est-à-dire le niveau d'excitation généré par la bande-annonce et même par l'annonce de la bande-annonce. Ouais,
0: c'est incroyable.
1: Tu sais, ils avaient dit, on, on, on fera une bande-annonce qui sera diffusée le, euh, le 5 décembre ou 6 décembre, je sais plus. Enfin, c'était cette semaine en tout cas. Et le simple fait de faire ça, ça avait généré une hype, pas possible. Comme quand euh, Apple dit euh, notre keynote pour les prochains iPhones seront à cette date-là. Il y a très peu de marques au monde en fait qui peuvent se, se targuer d'avoir ce genre de, c'est-à-dire générer cette excitation-là.
0: L'actualité, c'est de savoir que un
1: teaser va arriver. Ouais. C'est dingue. C'est complètement fou. Enfin, franchement, il y a très très peu de marques qui peuvent se permettre ouais. ça. Et euh, GTA en fait partie. Donc, ils ont diffusé ce euh, bah, cette bande-annonce qui, euh, qui dure 1 minute 30 hein, pour euh, pour GTA 6 Donc, on, on voit des images. alors C'est vrai qu'ils donnent super envie aussi, ouais. hein, je dois dire. Donc, quasi
0: photoréaliste hein, pour certaines.
1: Photo alors, il y a la grande question, est-ce que ce sera... C'est pas forcément du in-game, oui. tu vois ça, Évidemment. Ouais. Donc, on verra ce que ça donne, in-game. C'est
0: peut-être des vidéos de, de, de présentation, enfin, de choses comme ça. Exactement. En jeux, quoi.
1: tout cas, ça donne vraiment envie. Donc là, on est euh, à Vice City. Hein. Il y avait déjà eu un GTA Vice City il y a mm -hmm. des années. Moi, j'ai joué à ça, mais c'était il y a très longtemps. <rire> euh, c'était... Génial Vice City donc c'est une réplique de Miami en fait euh, mais là en fait et c'est ce qui va faire probablement le succès de ce jeu encore plus que les versions précédentes GTA sa force c'est d'être un, un jeu bac à, à sable un hein, sandbox comme on dit donc où tu t as une liberté quasiment oui, totale oui, parce oui, oui. Que le jeu
0: veux... est totalement ouvert
1: totalement ouvert tu peux, faire, tu peux visiter la ville etc alors après tu as le côté un peu sulfureux parce qu'évidemment tu oui. joues les gangsters dans GTA c'est aussi ça hein, GTA c'est Grand Theft Auto donc c'est le vol de voitures euh, en, en anglais j'en ai volé des oui, est, voitures, est, hein, est, est, on est vraiment loin du politiquement correct complètement hein, mais euh c'est l'alcool, de de la, de la drogue, le sexe bien sûr, mais avec euh, beaucoup d'humour beaucoup de second degré, ouais exactement là on joue les méchants, voilà. on joue on les, les méchants méchant. et on s'amuse à faire ça. C'est ça. Enfin, ça qui est grisant. Bien fait. sûr, évidemment, évidemment c'est ça qui est grisant est ça, alors ça fait une partie du succès du jeu parce qu'il y a ce côté euh, évidemment un petit peu sulfureux mais surtout le, le succès du jeu bah, d'abord c'est des très très bons jeux et puis le côté liberté vertigineuse, c'est-à-dire que tu peux vraiment absolument tout faire dans le jeu et là, selon les rumeurs dans ce, de ce Vice City, donc Miami euh, J'allais dire grandeur nature, tu vois, c'est vraiment des villes absolument ouais. gigantesques. Tu as tous les gratte-ciels, les immeubles, les maisons. Tu pourrais visiter 70% de la totalité des bâtiments et avoir des interactions dans 70% wow. des C'est
0: énorme, tu On vois. On comprend mieux pourquoi il faut quasiment 10 ans à chaque fois pour faire ce jeu. Bah, c'est C'est.
1: Et, et, en, et en plus, avec les intégrations... C'est titanesque. Des... Ah ben C'est titanesque. Et là, alors on, on va reboucler avec ce, ce dont on parlait juste avant, mais avec l'intégration aussi de l'intelligence artificielle dans le jeu, euh, par exemple, pour améliorer la qualité des dialogues avec les personnages que tu croises dans le jeu. Aujourd'hui, quand, quand tu croises des personnages qu'on appelle des NPC, des personnages non-joueurs dans le jeu, bah, tu as des dialogues qui sont scriptés. Tu as une boîte de dialogue, oui. A, B, C. Et puis mmh. voilà. Là, en fait, avec l'intégration de l'IA générative, on va pouvoir avoir des dialogues, des lignes de dialogue et des arborescences qui sont quasiment infinies. Donc, ça, c'est quand même ça génial. Ça va
0: apporter en fait, de la profondeur au jeu. Et euh, en fait, tu vas pouvoir interroger peut-être un personnage plusieurs fois, il ne te dira pas la même chose. C'est exactement ça. C'est ça qui est top.
1: Et donc, ça pourra avoir des, des implications dans le jeu. C'est un, un des, des vice-présidents de Take-Two, l'éditeur du jeu, qui a, qui a dit ça mais au détour d'une interview ça n'a pas été beaucoup repris ça m'étonne d'ailleurs euh, il n'a pas donné beaucoup plus de détails mais en tout cas ça devrait vraiment ajouter de la profondeur et donc ça pourrait permettre au jeu bah, de, 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 à nouveau battre des records parce que faut, là aussi il enfin, y a une dimension business qui est complètement folle c'est le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps hein, GTA, GTA V euh, 190 millions d'unités donc mmh. derrière Minecraft euh, bon voilà, hein. et, euh, et c'est le jeu qui a généré le plus rapidement 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Euh, c'est enfin bon, c'est le jeu. Alors là, le, les chiffres. Les chiffres stratosphériques qui dépassent le cinéma en fait. Complètement. Alors les chiffres qu'on donne là sur, ne serait-ce que la conception et les budget marketing, c'est 1 à 2 milliards. C'est pas des chiffres qui ont été confirmés, mais c'est des chiffres qui tournent beaucoup. Euh, ce qui est énorme, euh, ce qui est absolument considérable. Euh, si tu prends des films comme Avatar ou comme Avengers, les budgets c'est autour de 450 millions, euh, quelque chose comme ça donc tu vois c'est vraiment ouais. on est même sur des ordres de grandeur différents c'est complètement fou ça veut dire aussi le, euh, les attentes qu'ils ont en termes de vente parce que si tu investis 1 ou 2 milliards de dollars pour, pour faire un ouais. jeu c'est intérêt à en vendre des caisses ouais, en vrai, vrai. <rire>
0: mais ils savent que ça va cartonner ouais. parce qu'il y, y a des millions de fans qui attendent ça avec impatience
1: évidemment ça sera sur console ça arrive à peu près sur toutes les plateformes c'est ça qui est top alors c'est ouais alors c'est assez marrant que tu dis ça parce qu'il y a eu un grand absent de la présentation c'est le mot PC donc on sait pas euh, ah. et là les joueurs de PC sont en stress depuis <rire> son le début. Mais ouais, parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui jouent sur PC, hein, GTA. Et non, non, il a été annoncé sur les consoles next-gen, mais, mais, pas, les, sur mais pas sur PC. Alors souvent,
0: ça sera dans un second temps. Voilà, parce que, voilà.
1: On peut espérer que ce soit ça, mais euh, là, petit coup de stress quand même pour les pour les joueurs PC qui savent pas encore, qui sont pas encore sûrs, qu'ils pourront jouer à GTA 6. On imagine que si. Je sais pas. T'as déjà joué toi à GTA Oui, ouais, j'ai joué, j'ai joué. Ouais, moi, j'ai joué. Ouais. GTA 3, j'ai beaucoup joué. Incroyable, euh, c'était euh, cette, génial. Cette liberté, en fait c'est un
0: jeu qui, qui te permet de peux rejoindre un week-end entier en fait à GTA. Il ouais. y a une telle profondeur de jeu, il y a
1: tellement de choses à faire. Euh, c'est un jeu où tu explores énormément. Explores en fait. beaucoup. Et ça c'est top. Tu as, as énormément de lignes mmh. de scénario différentes. Mmh. Mais Rockstar est très très fort pour ça. Hein. C'est aussi eux qui sont derrière Red Dead Redemption, euh, qui est aussi oui, un oui. chef-d'œuvre de ce point de vue-là, ouais. dans un univers complètement différent, dans le Far West. Oui, far -west Mais euh, c'est ces jeux où tu as, as vraiment une... Profondeur absolument, absolument dingue. Donc, euh, non, non, c'est vrai. Alors, t'as bon. vu qu'Elon Musk a dit qu'il ne voulait pas y jouer Il n'aime pas GTA parce qu'il faut tirer sur des policiers et ça ne lui plaît pas du tout. Ça ne lui plaît pas. Oh voilà. mon Dieu.
0: Euh, voilà. Oui, mais bon, il sait que c'est un jeu. Ça et bah, c est, c est il vérité, lui, faut, hein.
1: faut peut-être lui expliquer. Oui, mais tu sais que Elon Musk il croit qu'on vit dans une matrice de toute ouais. façon et qu'on est dans une fiction. Donc, peut-être que la réalité la fiction, ce n'est pas, pas tout à fait clair parfois. Oui, euh, parfois.
0: Vivement le... ouais. que son, son intelligence artificielle sorte là. Grok. Oui, Grok. J'ai hâte de voir ça aussi, ouais. clairement. Peut-être qu'il pourra s'en inspirer. Euh... Euh, tiens, on revient à l'IA parce que c'est vrai que c'est vraiment l'actualité du moment. On voit que, que, que toutes les grandes compagnies se, se focusent là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des alternatives aux géants américains, et notamment une alternative française qui est en train de d'émerger, vraiment. Il s'agit ouais. de Mistral.ai, qui euh, est composé, on va dire, de la fine fleur de l'ingénierie, de, 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 de des ingénieurs de l'IA, qui travaillaient dans les, les grands groupes américains, qui ont décidé de quitter, en fait, les états unis pour venir s'installer en France et créer une alternative, ouais. euh, en fait, à OpenAI, etc. Ça s'appelle Mistral. Euh, évidemment, il y a beaucoup d'attentes concernant euh, ce, ce nouveau modèle d'intelligence artificielle, parce que derrière tout ça, il y a, évidemment, euh, l'autonomie dans dans, dans, dans ce domaine, au niveau européen, voire français, la souveraineté, enfin, tous ces sujets-là. Et euh, Mistral a annoncé une bonne nouvelle cette semaine.
1: Ils n'ont enfin, pas annoncé. pas annoncé. Mais hein, c'est des, 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 des informations rumeurs. de presse, d inform de Bloomberg, bon, en général, ils sont plutôt bien informés, euh, qui explique que Mistral fait une nouvelle levée de fonds. Alors, il, en fait, pour pour vous dire, c'est ce qui est intéressant, c'est la trajectoire vraiment euh, fulgurante de cette entreprise qui a fait une première levée de fonds il y a six mois. Euh, de 100 millions d'euros de, auprès de Xavier Niel, euh, Rodolphe Saadé, le patron de CMA, euh, CGM, euh, Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, mmh. donc des gens quand même qui pèsent un peu. Euh, ce qui était déjà enfin, en phase d'amorçage, on ne va pas entrer dans les détails techniques, bon c'est un peu BFM Business, mais mmh. en tout cas c'est vraiment impressionnant quoi, ce qu'ils ont fait sur la promesse d'effectivement avoir une alternative française à ChatGPT. Euh, et là, six mois plus tard, nouvelle levée de fonds 450 millions, donc sur la base d'une valo à 2 milliards, c'est c'est énorme. Enfin, C'est-à-dire qu'on aurait une première licorne française dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ouais, Et là, ils sont appuyés par des, euh, des petites start-up, des NVIDIA, <rire> Salesforce, euh, un fonds d'investissement qui s'appelle Andreessen Horowitz aussi, qui est une référence dans le secteur. Mais ce qui est intéressant, bon. c'est que ce plus des investisseurs français. Voilà, exactement. Ouais. Tu ouais, as raison. Je n'avais même pas pensé, mais c'est un point Alors, très important. C'est bon un point. peu
0: négatif parce qu'on se dit que finalement, le capital euh, voilà, part aux US. Mais d'un côté, c'est plutôt positif parce que si NVIDIA investit là-dedans, c'est qu'ils ont ils se rendent compte, en fait, de, de l'importance et de la pertinence du modèle d'IA qui est en train de développer euh, donc Mistral. C'est ça qui coule.
1: cool. C'est ça, exactement. Alors, sachant qu'ils bon, ont encore tout approuvé, hein, Mistral, ils ont montré leur premier euh, modèle de langage qui est, pour l'instant, en retard sur ChatGPT, euh, mais qui pourrait, alors, on verra, hein, mais en tout cas, qui a des spécificités. Alors, eux, ils misent sur l'open source, déjà, donc ça, c'est vachement intéressant. Ouais. Le, le fait que n'importe qui puisse aller regarder sous le capot la fameuse boîte noire de l'IA, euh, c'est aussi une des problématiques quand on parle de ChatGPT que, et, et de ses concurrents aujourd'hui c'est que personne ne sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Là, open source. Oui, voilà, tout se vraiment, fait en transparence. Tout se fait en transparence. Et puis, euh, la possibilité pour les entreprises, parce que ce serait notamment des clients entreprises, de garder un contrôle sur leurs données, ce qu'on fait avec mmh. leur, les informations qu'ils entrent dans l'IA. Dans, 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 dans euh, donc là aussi, c'est des choses qui ont été beaucoup reprochées à ChatGPT. Donc je trouve que c'est intéressant. Ils sont en train de, de créer à la fois un modèle Alternatif euh, et de se poser comme une sorte de petit pousset face à. Alors, ils appellent ça l'oligopole émergent des, des IA, mais c'est vrai parce que tu as d'un côté OpenAI qui est adossé à Microsoft, mmh. tu as Anthropic. Avec Claude qui est adossé à Amazon maintenant, tu as Google, bon qui suffit à lui-même. Euh, et face à tout ça, bah, c'est bien d'avoir des alternatives et des alternatives européennes, quoi. Il faut qu'on. C'est maintenant que la bataille elle se joue. Moi, j'ai pas envie que tu vois comme sur. Enfin, je sais pas ce que en penses, mais les Européens on a, on a raté toutes les dernières lames de fond technologiques, Tu vois, on a raté les le, smartphones, oui, on a raté le les cloud. réseaux sociaux, on a raté le cloud. Alors même si on a, on a quelques acteurs, mais et, et là, tu vois, c'est là on est au début encore. Il mmh. y a vraiment moyen en mettant un peu d'argent, bah, peut-être de créer des champions mondiaux. Oui. Mais c'est maintenant. Quoi. Avec un,
0: un vrai savoir-faire français qui est reconnu mondialement. Hein. Bah exactement. C'est ça des... qui est fort.
1: Bravo à ces, ouais. ces trois... Euh, ch... Alors Je ne sais pas quelles sont leurs motivations exactement, si vraiment ils ont une motivation, j'allais dire patriotique, ce que je trouverais mm -hmm. beau moi à titre personnel, bah, c'est mon avis, mais mm -hmm. tu vois, eux, ils ont tous bossé pendant des années chez Google, chez Meta, ils ont fait leurs armes là-bas, et c'est aussi mm -hmm. pour ça d'ailleurs qu'ils arrivent à me lever des fonds, parce qu'ils sont reconnus, hein, c'est vraiment des, des, des tronches, c'est tous des polytechniciens normaliens, ce euh, que sûr, tu bien veux. Sûr, ouais. Et maintenant ils reviennent en France et ils disent, voilà, on va créer un champion français. Moi, je trouve ça... Enfin, je trouve J'espère vraiment que ça va aller loin ouais. et qu'on euh, qu va avoir une alternative, enfin en tout cas, un, un, un modèle qu'on peut opposer à, à ChatGPT, Bard et, et Grok.
0: Voilà. Alors, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais bon, on aura peut-être la confirmation de cette levée de 450 millions dans les jours qui viennent. Oui, à mon avis, c'est... Ce qui, de, de facto, euh, permettra à Mistral de devenir la nouvelle licorne, hein, puisque je crois qu'après ouais. ces 450 millions, ils auront une valeur de 2 milliards. Exactement. Donc, c'est plutôt cool. Très beau. Euh, tiens, on reste dans l'intelligence artificielle parce que, évidemment, l'IA est en train de bouleverser pas mal de secteurs. Sans doute aussi celui de l'éducation, euh, parce que qu'aujourd'hui, euh, euh, l'intelligence artificielle générative peut se substituer parfois on va dire, à l'enseignement traditionnel.
1: Ouais, alors, se, pas, je dirais pas jusqu'à dire se substituer, mais le compléter, dire, hein. en tout cas. Oui, c'est ça. Euh, bah compléter, on va dire. Compléter, voilà. Le, le mot compléter euh, est bon, à mon avis. Euh, je, bon, t'as dû voir, comme tout le monde, qu'on a eu les classements PISA, cette ouais. semaine, qui sont absolument catastrophiques pour la France. On
0: ouais, est au, et au... puis Gabriel, Gabriel Attel, qui est le, le ministre de l'éducation, qui essaie de voilà, de, 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 de développer une nouvelle stratégie en termes d'éducation, euh, voilà, avec des changements importants quand même. Exactement. Hein
1: et notamment, enfin, ce n'est pas l'annonce qui a fait le plus parler évidemment, mais parmi les annonces, il oui. y a le fait qu'on va utiliser des outils d'intelligence artificielle pour permettre aux élèves de s'améliorer, notamment en français et en maths. Donc c'est un outil qui a été annoncé pour les élèves de seconde, qui s'appelle Mia Mia Seconde, euh, qui a été créée par une start-up française qui s'appelle Evidence Bee, d'ailleurs, qui est une super start-up. Mmh, mmh. Et en fait, c'est des outils, alors moi, je trouve ça extrêmement intéressant, qui vont permettre, euh, en gros, de mettre un prof virtuel au-dessus de l'épaule de chaque élève. C'est un peu ça, le principe. C'est-à-dire que, concrètement, tu vas télécharger euh, l'application, on va te proposer des problèmes de maths, donc euh, pour tester ton niveau, euh, voir où tu en es, où est-ce que tu as des lacunes. Et en fait, ensuite, on va te proposer des exercices qui vont être faits sur mesure, pour toi. En Par fonction... rapport à ton niveau. Par rapport et à tes faiblesses. Niveau. Exactement. On va analyser tes lacunes, où est-ce que ton raisonnement bloque, et en fonction de ça, ça va être vraiment du, euh, de la haute couture, parce qu'on oui. va le faire vraiment ajuster pour ta personnalité, la façon dont fonctionne ton cerveau. Si l'exercice est trop dur et que tu n'y arrives pas, on va t'en proposer un tout petit peu plus facile. Si tu y arrives, un tout petit peu plus difficile. Donc, oui. tu es toujours dans une zone de tension. Et en fait... On va dire le cheminement va être différent pour chaque personne, mais à la fin, tu vas avoir l'acquisition d'un savoir. Et donc, ça permet en fait de faire bah, ce que le prof ne peut pas faire. Il ne peut pas faire du sur mesure avec 30 élèves dans sa non, classe. C'est très très compliqué. Et donc, bah, je trouve que c'est en fait des outils qui sont extrêmement intéressants. Donc, ça fonctionne pour les maths. Tu as des outils pour le français, tu as des outils pour la lecture. Un, un outil qui s'appelle l'ALILO, qui est déjà utilisé par exemple en primaire, je crois. Euh, tout ça, ça se base sur une technologie. Alors, on appelle ça le adaptive learning. Donc, c'est l'éducation ou l'apprentissage mm -hmm. adaptatif, qui est un truc qui vient des États-Unis, qui est utilisé depuis 15 ans, on pourrait se dire euh, c'est du gadget, euh, tu vois, c'est un truc ouais, c'est pas ça qui va rendre les élèves meilleurs peut-être enfin tu vois, il y a pas non plus de solution miracle, mais quand on regarde euh, le haut du classement PISA donc les pays de Singapour, l'Estonie et euh, eh ben c'est des pays qui utilisent en fait ces technologies depuis des années. Alors peut-être que c'est pas la seule chose qui explique leur succès ouais, mais, mais c'est c'est sans doute vois. une
0: recette globale avec euh... Comme accompagnement, entre autres, parmi d'autres, ouais. euh, ce type de ce type de, de, de soft.
1: Moi, je trouve qu'en en tout cas, ça peut nous interpeller et ça, ça fait pas de mal, tu vois. Mm -hmm. Au milieu de tout le reste, c est, c est, c est, je trouve que c'est plutôt intéressant d'intégrer ce, ce genre d'outils. Euh, alors après, je sais pas comment les profs vont le prendre. Est-ce que certains sont peut-être plus ou moins réceptifs aussi, tu vois, au côté technologique Certains vont dire oh, on n'a pas besoin de ce, ce truc-là et tout. Enfin, moi, j'ai pas mal d'espoir par rapport à ça. Je ne suis pas sûr que ça suffise à, à renverser la table et à, et à faire oui, oui, du de, de oui, oui. des, des
0: Einstein partout. Évidemment. Mais en tout cas, euh, c'est à tester. Euh, et évidemment, on n'est qu'au début hein, de tout ça. Hein. On peut imaginer que bientôt, toutes les matières pourront être, on va dire... Euh, distillé comme ça grâce à cette IA, c'est ça qui est formidable.
1: Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est un peu le changement de position par rapport à l'IA, c'est-à-dire que quand ChatGPT est arrivé, je ne sais pas si tu te souviens, oui, il mais
0: avait, il y avait une, une, une espèce de, de tension de ouais. la part de, du corps enseignant sur clair. ces bah, sujets. L'une ouais. des
1: premières applications dont on a parlé, y compris ouais. dans les médias, tu sais, c'était les cas de triche euh... sur les devoirs, les euh... devoirs. Et c'est vrai, c'est un outil de triche incroyable. ChatGPT, il n'y a pas de souci, mais on peut aussi le voir. On peut aussi voir le verre d'eau à moitié plein et voir les trucs hyper positifs oui, oui. qu'on va pouvoir faire grâce à ça, c'est-à-dire le côté complètement assez égalitaire aussi le, oui, la, oui. La, la possibilité pour un élève par exemple tiens en langue moi j'ai testé un truc qui s'appelle euh, c'est Jim Glitch c'est un, un outil français oui,
0: aussi qui existe depuis très longtemps le Jim Glitch
1: et ben alors ils ont en tout cas ils ont ils ont créé une oui euh, oui mais ils l'ont fait évoluer à la sauce IA tu oui. vois et en fait tu peux discuter en langage naturel avec euh, comme si tu étais en train de discuter avec un, oui. un anglais un japonais un chinois ouais, c'est top euh, c'est comme si tu faisais un voyage scolaire tu vois enfin gère tout le monde n'a pas les moyens de se payer un voyage scolaire ou un prof particulier oui. là tu vas avoir cet outil là alors après faut vouloir y avoir accès mais en tout cas tu as ça à portée de ta poche c'est quand même dingue you. <laughs> On va terminer
0: par euh, une info qui va faire plaisir à tous les utilisateurs de PC. Vous avez aimé Windows 11 Vous <rire> allez adorer Windows 12. Ouais. Et oui, puisque Microsoft prépare l'arrivée de Windows 12.
1: Apparemment, ouais, euh, Windows 12 qui... Alors, on a une date de sortie. Alors, c'est des rumeurs. En fait, pour être tout à fait précis, c'est un journal taïwanais. En général, ils sont bien informés parce qu'ils sont au plus près des, des fabricants ouais, bien sûr. De, de composants.
0: C'est eux qui... Ce sont les fabricants qui, les premiers, sont au courant du développement d'un nouveau Windows puisqu'il va intégrer machines
1: qui sont en train de fabriquer. C'est exactement ça. Et donc, du coup, là, c'est une interview d'un monsieur qui s'appelle Barry Lam, c'est le président de Quanta Computer, donc c'est l'un des leaders de la, la, la production d'ordinateurs euh, dans, dans le monde. Et, euh, et au détour d'une phrase, je ne sais pas si ça lui a échappé ou s'il a fait exprès, mais euh, il déclare euh, l'été prochain quand Microsoft lancera une nouvelle génération de systèmes d'exploitation Windows. Wow. <rire> Peut-être qu'il s'est fait derrière, mais déchiré par la com' de Microsoft. Ça, tient hein. à délai à AP il
0: lui a dit tu sais quoi Oui, bonjour. Et, euh, euh, bonjour.
1: Barry, euh, j'ai deux, trois, <rire> À te, à te dire, euh, mais en tout cas voilà, il laisse entendre que le Windows 12 pourrait arriver euh, donc dès l'an prochain euh, qui va être un vrai enjeu pour Microsoft parce que Windows 11, on en avait beaucoup parlé en amont, je ne sais pas si tu te souviens on, avait, on disait ah, ça va être mise à jour majeure mm -hmm. la plus grosse mise à jour depuis des années et en fait ça ne prend pas tant que ça, En fait, quand tu regardes dans les chiffres il ben, y a assez peu de gens en proportion, si tu veux, qui sont passés de Windows 10 à Windows 11, donc c'est un peu décevant de ce point de vue là, et donc là cette nouvelle, alors, euh, à ton avis quel va être le point fort de Windows 12
0: Oh là là, à mon avis, on va en bouffer de l'IA. <rire>
1: Comme absolument tout ce qui est technologique en ce moment, c'est IA, IA Inside. Et en gros, là, l'idée, ce serait de, 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 de créer en fait, les, la future génération de PC qui seront des PC euh, dopés à l'intelligence artificielle et donc Windows 12. 12 tournerait autour de ça, alors sans qu'on ait tous les détails pour l'instant, hein, tout ça est encore très très vague, mais en tout cas cette nouvelle version elle, elle sera clairement tournée autour, euh, autour de l'intelligence artificielle.
0: Oui, avec sans doute le copilote qui existe déjà sous Office 365 qui arrivera, on, on murmure qu'une version euh, copilote de, de Windows pourra arriver pour te faciliter les tâches quotidiennes que tu as avec ton Windows par eh bien exemple. Sûr, ouais. Donc ça va être intéressant. Euh, ce qui va être intéressant aussi c'est, euh, Est-ce que les constructeurs de PC vont rajouter des puces particulières pour faire traiter cette IA, ouais. ou est-ce que tout sera dans le cloud finalement et que, euh, voilà, avec ton PC euh, de 2018, tu pourras avoir autant d'intelligence sur Windows 12 qu'un PC que tu viens d'acheter ouais, C'est assez intéressant.
1: Moi, je pense qu'il y aura des, effectivement aussi les, 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 les fabricants de PC vont avoir tout intérêt justement ouais, ouais. À, à, à avoir ça comme argument commercial. On sait que les ventes de PC. Euh, oui, commencent à fatiguer. C'est vrai que
0: pour eux, ça peut être aussi euh, voilà, la planche de, la de salut. Quoi, bah, parce ouais, que ouais. se dire, bah, tiens, on va rajouter euh, euh, de l'intelligence artificielle, etc. Un peu comme Google, et on, on boucle la boucle hein, avec euh, donc euh, gemini Nano qui, sur le Pixel 8, grâce à une puce spécifique, euh, devient beaucoup plus intelligent. Donc, De toute euh,
1: façon, voilà. vous allez voir que euh, dans, là, dans les mois qui viennent, euh, dans l'année 2024, tous les smartphones, tous les fabricants de téléphones, tous les fabricants d'ordinateurs, oui. ça va être leur argument marketing numéro un, ça va être de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Des fois, ce sera complètement bullshit, ça ne vaudra rien et il y aura quasiment rien, mais en tout cas, ils vont se mettre ce, 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 cet argument commercial-là à toutes les sauces parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est ce qui fait vendre et pour les PC qui sont complètement en berne, hein, les ventes après le Covid et où il y a eu une vague d'équipements avec le télétravail, etc., mmh. c'est complètement cassé la figure et là, c'est l'occasion pour eux de se refaire la cerise, si tu me passes l'expression.
0: Ouais. C'est clair, euh, c'est notamment Samsung. Hein, on murmure que le prochain Galaxy S24, qui devrait être annoncé après le CES, euh, miserait tout sur l'IA. Ouais. Voilà, euh, et, et donc, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que euh, le, le système d'exploitation qui est collé à Android, fabriqué par Samsung, va rajouter l'IA Est-ce que Samsung va lancer sa propre IA euh, parce que c'est quand même un géant, tu vois, euh, du smartphone. Ils ne peuvent pas rester à côté de, de cette vague. Euh, et puis derrière, bah, on, ça, fait, ça nous fait encore questionner encore plus sur Apple. Euh, parce qu'Apple va se retrouver vraiment isolé. Et il va falloir qu'ils réagissent qu sur ce hein. sujet. Faut hein. faut il faut qu'ils s'y mettent. Euh, on je... murmure qu'iOS 18 qui devrait sortir avec l'iPhone
1: 16. Ouais, on en avait parlé euh, avec Nicole Louche la semaine voilà. dernière de ça, ouais, effectivement. Mais... Ouais, ils mettraient le paquet sur l'IA. Ouais, ils mettraient le paquet sur l'IA, mais c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont rien dit. Alors c'est toujours pareil, hein, La ouais, stratégie ouais, ouais, c'est toujours d'observer, et puis après de... Mais sur l'IA, il faut quand même être, euh, faut être au taquet, quoi. Parce que les... Enfin, je veux dire, des boîtes comme Google ou Samsung, elles ne rigolent pas, elles mettent euh, des milliards. Et, et en fait, y... l'IA, ouais, le clair. truc, c'est que c'est un processus... Comment euh, dire euh, plus tu travailles dessus, euh, disons que tu as un avantage à travailler très longtemps en fait, sur clair. ces sujets-là. Ce n'est pas un truc que tu peux ouais. t'approprier en l'espace de six mois, euh, contrairement à d'autres technologies.
0: Donc, euh... Euh, Anthony, on va se retrouver dans quelques minutes. Dans quelques minutes Oui, parce que tu sais que là, nous allons retrouver ah, oui. euh, Lionel Costa pour euh, notre rendez-vous Labo FNAC avec les meilleurs produits de l'année, les produits 5 étoiles, petite sélection. Franchement, vous avez envie de vous faire plaisir. Euh, on va vous donner quelques, quelques bons produits high-tech. Et puis, notre module bonus, Anthony, on va le faire. On a une petite news pour vous, euh, plutôt sympa. On ne vous en dit pas plus, mais ce sera, vous le savez, une exclusivité sur le podcast audio. Euh, voilà en téléchargement Vous aurez votre petit module bonus tout à l'heure Merci à tout à l'heure Anthony euh, Et tout de suite donc direction le FNAC Avec Lionel Costa qui nous rejoint De quoi je me mêle Sur BFM Business et Tech &Co. BFM Business et Tech &Co Présente De quoi je me mêle François Sorel Deuxième partie de notre De quoi je me mail, allez on va se faire plaisir à l'approche des fêtes de fin d'année, on va vous faire une petite sélection de quelques-uns des meilleurs produits testés cette année en 2023 par le Labo FNAC, autant vous dire que là, c'est la crème de la crème et c'est avec Lionel Costa qui est là, salut Lionel Bonjour François Heureux de te retrouver mon Moi cher aussi. Lionel, <rire> directeur du développement du Labo
2: FNAC. Responsable
0: Responsable je... Eh oui, responsable <rire> et tout ça, il ne faut pas se tromper hein. C'est ça. Euh... Tu nous as fait une petite sélection des produits les mieux notés du labo. C'est ça qui C est cool parce que effectivement vous testez des centaines de produits, des, des centaines de produits par an. Et là on se retrouve avec le top du top.
2: En fait là on sait vraiment voulu vraiment me concentrer sur les meilleurs produits pour se faire plaisir. Ouais. souvent j'essaie de trouver des petits compromis etc. là c'est vraiment la performance avant tout. il euh, y a beaucoup de produits, on en a quand même sélectionné que que un à chaque fois et on s'est orienté plutôt sur un usage domestique. c'est un peu euh, un peu cocooning, se dire voilà euh, on veut se faire plaisir pour être chez soi. donc ouais. là vraiment on va se concentrer sur bah, chez soi quel équipement je peux acheter pour vraiment me faire plaisir
0: Alors là, euh, autant vous dire qu'il y a des produits qui coûtent cher. Hein, euh, voilà, on n'est pas dans euh, le, le rapport qualité-prix, mais plutôt dans ce qui se fait de mieux. On commence à 200 euros, on monte jusqu'à 1800 hein, à peu près. Donc, il y a un peu de tout. Vous allez voir, il y a des télés, il y a pas mal de sons, beaucoup de sons aussi. Ouais, ouais. Enceintes, casques, euh, barres de sons, etc. Euh, donc, voilà. Si vous avez envie, par exemple, de vous, e... de vous offrir une télé, euh, tout de suite on va, on va évoquer oui. un modèle Samsung euh, que vous avez euh, adoré, vous avez mis 5 étoiles sur euh, une télé euh, qui a quoi comme particularité Ah oui, c'est une OLED,
2: en fait. Ça. En fait, c'est les QD OLED, donc la nouvelle techno en fait, de Samsung qui existe maintenant depuis un peu plus d'un an. Il euh, y a évidemment toujours le trio gagnant hein, des meilleures télés, c'est Sony, LG, Samsung, oui. euh, on a sans oublier Philips, évidemment, TCL, etc. Mais cette Samsung-là, donc la c'est la TQ55S92CAT. Euh, elle est à 1799 euros. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité Bon, allez, elle est 4K, HDR, ça on en parle ouais, plus. C'est une tous base. les téléphone, même ça. à 500 francs, Et, euh, exactement. 500 francs. 500 balles. Mais sur 5 étoiles, euh, il est mérité sur l'ensemble des axes. C'est-à-dire que, que ce soit en termes de fidélité colorimétrique, en termes de progressivité, en termes de vue angulaire aussi, de directivité. Enfin, euh, l'ensemble des éléments, la rendent polyvalente, elle est vraiment dans le haut de gamme euh, sur, sur la partie qualité d'image et c'est ce que nous mesurons. Le petit plus qu'elle a, en plus, pour se faire plaisir un petit peu aussi, c'est euh, bah évidemment son OS, le Tyson, qui est bourré d'applications de, de, gratuites. Ouais, ça des... c'est
0: top. Hein, franchement, c'est l'un des, des OS les plus riches. Hein. Il y
2: a tout, ça, de, tout, Alors, tout En concurrence, il a évidemment la partie Android télé, hein, qui est, qui oui. est évidemment hyper, hyper riche également. Mais Samsung essaye justement de... Euh, enfin, essaye, je pense qu'il y arrive euh, de concurrencer euh, Google avec vraiment... Enfin, Android, avec des applications, par exemple, pour avoir des télé gratuites sans que l'utilisateur le, mmh. le, ait acheté quoi que soit un abonnement, non pas du tout, c'est gratuit, c'est fourni dans sa, dans sa télé. Euh, elle est en fréquence de balayage 144 Hz, ça paraît pour les gens qui veulent jouer, bah en fait... Ouais, — euh, donc pour la fluidité, c'est top. — Exactement, on est, on est, on est dedans. Et un petit accessoire qui est, qui est sympa, enfin c'est est tout bête, mais c'est la télécommande, c'est une télécommande solaire. Ah ouais ça c'est top <rire> donc euh, bah, on va plus s'embêter avec les piles à recharger ou quoi que ce soit elle est solaire vous la ouais. posez euh, a... elle capte la lumière de, de enfin euh, extérieur et... etc oui, enfin c'est vraiment limite ça devrait être une norme même pour ouais, tout le monde ouais, maintenant ouais. t'imagines euh, un peu le pile. nombre de piles économisées ah, avec ce type de télécommande <rire> c'est incroyable, incroyable. Ça, sachant que ça consomme en fait un flux un flux infrarouge de ouais, télécommande consomme rien donc en fait on se dit bon bah pourquoi ne pas utiliser simplement l'énergie solaire euh, J'aime bien, quand je fais les sélections, j'aime bien choisir quand même plusieurs marques pour donner un petit peu oui, euh, oui, oui. d'équité. Là, pour rester dans le monde de la télé et de l'image, euh, j'ai quand même choisi une barre de son de la marque Samsung également. Alors attends, juste pour terminer oui. sur, la,
0: sur cette télé. Oui. La nouveauté, c'est que euh, Samsung a toujours été un peu à l'écart de l'OLED, oui, oui. hein, qui était plutôt la chasse gardée de LG. Là, ça y est, il, il se lance dans le qd OLED oui. qui... On va dire, de par votre, votre vos tests, est meilleur que le de le, LG ou euh, équivalent à peu près
2: Ça se joue à des pougnièmes. À ah, des d'accord. Mais okay. c'est surtout sur une partie... Mais Samsung a rattrapé son retard en termes de ah oui, contraste, de... de colorimétrie, de... surtout. De... Ah oui, oui voilà. non, mais... Le, en fait, le QD OLED pour Quantum Dot, en fait, l'idée, c'est d'avoir euh, dans les QD OLED un backlight, euh, un rétroéclairage. Alors, l'OLED n'a pas de rétroéclairage, mais il faut, il faut donc que, que chaque euh, sous-pixel... Euh, envoie une certaine, une, certaine, euh, une certaine intensité de couleur, que ce soit mmh. rouge, vert, bleu, avec souvent un, un sous-pixel blanc pour compenser le manque en luminance. Euh, bah en fait, Samsung a trouvé une solution en faisant une espèce de, de matrice uniquement bleue avec des quantum dots dont des filtres à particules, à mmh. particules qui permettent de changer la couleur ensuite en rouge, vert et donc bleu qui est le natif, ce qui permet d'éviter ce souci de manque de luminance et d'avoir des pics, des pics lumineux très intéressants. Donc non seulement il a rattrapé son retard et en colorimétrie, on est sur du pougnème, on est à peu près équivalent. Ouais. Mais en termes de luminance, on est pas mal du tout. Parce que <coughs> toute l'énergie du bleu euh, permet de compenser ce problème euh, qu'avait le OLED.
0: Voilà donc pour cette euh, télé Samsung, donc euh, 5 étoiles. Il oui. a dit 1799 ouais. euros. Il y a peut-être des, des, des réductions, des choses comme ça, non euh,
2: alors, Le Black Friday est terminé. Le Black Friday est terminé. <coughs> Là, on arrive sur la fin d'année. Il y aura peut-être des petites opérations. Ouais, euh, ouais. Euh, si vous achetez ceci, vous aurez mmh. cela. Je ne suis pas trop au fait de toute les par la partie oui, commerciale. Ouais, mais, et après, on a les soldes, évidemment, qui qui, euh, qui permettront aussi de faire des réductions, mais ça sera après les fêtes. – Associé à ça, tu le disais, oui. tu as commencé à évoquer ça, c'est une barre de son. Oui, exactement. Une barre de son Samsung. Je ne suis pas un grand fan des écosystèmes monomarques, un peu propriétaires, un peu fermés. Euh, J'aime pas trop cet enfermement-là. Mais là, pour le coup, il y a une vraie, une vraie valeur ajoutée. La Samsung HWQ990C, elle est à 1499 euros. Ah ouais, pas donné. Hein. C'est quand même une barre On de se fait son. Ça euh... <rire> fait ah plaisir. Ouais. Et en fait, c'est une barre de son qui n'est pas euh, monoproduit. Elle a évidemment les deux enceintes arrière et le caisson de basse. OK. Mais c'est une, euh, une véritable, enfin, c'est presque un home cinéma elle toute seule. Euh, elle a l'intérêt d'être de, de, complètement couplée à, à, au contenu qui va être sur le, diffusé sur l'écran télé. Et grâce à une technologie qui s'appelle le Q-Symphony de chez Samsung, c'est pour ça que je parle d'écosystème un peu propriétaire, mmh. euh, le Q-Symphony de Samsung permet de synchroniser non seulement la barre de son, évidemment ses, ses satellites et son caisson de basse, mais aussi les haut-parleurs de la télé. C'est tout bête, en fait, mais si j'ai... En fait, le haut
0: euh, de la télé deviennent une voix centrale, c'est ça
2: Alors, une voix centrale sur certaines fréquences. Okay. Les voix, par exemple. Et surtout, on va pouvoir presque localiser la source du son. Que si si quelqu'un parle en haut à gauche de mon écran, je vais avoir l'impression que le son vient de là, du haut-parleur qui est là. Ouais. Donc, c'est... C'est un fichu. super
0: 5.1, points quoi.
2: Bah, en fait, c'est même, ils annoncent même un 11, en fait. Une de... Mais oui, parce que parce qu'évidemment, la barre de son envoie aussi des sons un petit peu en, en mode. Donc mode compatible Dolby Atmos, j'imagine. Exactement. Ouais. C'est compatible Dolby Atmos, donc il y a une espèce de de de, de sonorisation globale, une spatialisation du son qui est complète. Et quand on a une télé Samsung, ça permet d'avoir en plus vraiment l'ensemble de l'optimisation sonore que Samsung prévoit. Donc euh, voilà. Ah, bon, eux, voilà, ils annoncent un 11.1.4. Voilà, D'accord, euh...
0: mais malgré tout, quand c'est passé dans votre labo vous estimez que c'est l'une des meilleures barres de son du moment
2: Oui, pour rappel, nous, en chambre anéchoïque, en chambre acoustique, euh, on, on ne teste les produits qu'en mode stéréo. Voie gauche, voie gauche, voix droite. Euh, pourquoi Parce qu'évidemment, on, on ne peut pas euh, mettre en place mmh. les rebonds. Euh, mais uniquement là-dessus, donc on a vraiment le potentiel pur des haut-parleurs. Ouais. C'est une 5 étoiles. Ouais. La réponse en fréquence est nickel. C'est intéressant parce euh... que
0: Samsung n'a pas été... Enfin, c'était pas une marque référence en termes de son. Ah, ils, ils ont monté. Ils ont monté. Ah oui, mais oui, ils mais ont maintenant, ils arrivent. En fait, ils ont énormément progressé. Ils mmh. font partie, ils rentrent dans la cour des grands. Oui, C'est ça qui est intéressant. Surtout
2: sur le, mmh. surtout sur la partie sonorisation de l'ambiance de télé cinéma. Exactement. On est vraiment dans ce dans mmh. ce schéma là. Mais ça reste comme le haut de gamme de chez Samsung. Donc euh, bon. Oui. Pour, oui, pour si les si barres... on se prend la
0: télé plus le, la barre de son, euh, voilà. c'est un joli ticket quand même. Mais je ne hein. peux
2: pas m'empêcher quand même de proposer une autre barre de son, qui est pour nous une petite pépite, euh, qui par contre elle est à moins de 200 euros. Elle est à 199 euros, c'est la Denon... Ah ça c'est beaucoup plus abordable ouais, mais ouf, Alors, Si on veut se faire plaisir avec la télé, mais sur la partie barre de son, on veut quand même euh, y aller un peu plus mollo, il y a la Denon DHT S316. Elle est à 199,99 euros je ne veux pas trop parler de rapport qualité-prix je parle d'abord de qualité c'est une 5 étoiles à ce prix-là c'est une 5 étoiles. Elle a quand même un caisson de basse, elle n'a pas les satellites. Mmh. Donc au niveau spatialisation du son, on aura une, 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 une impression d'immersion de, de, sonore peut-être moindre par rapport à la Samsung, mais on est sur quelque chose de très haute qualité en termes de, en termes de fidélité euh, de son dans les graves, dans les médiums, dans les aigus. On n'a pas l'écosystème euh, classique de Samsung, mais on est quand même sur quelque chose... Mais on n'est pas en Dolby atmos euh... d'après de... ce que je vois là. C'est du Dolby Digital ou du DTS ça, exactement. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes... Euh, Technologie de haut-parleurs pour diffuser du rebond mmh. de tous les côtés. Voilà. On n'est pas plus dans cette simple, immersion. C'est plus simple, c'est plus mais standard. Mais c'est voilà. efficace. Exactement, c'est la qualité sonore qui vient, de, de, qui vient face à nous. Euh, on va avoir vraiment ce son, c'est moins immersif que chez Samsung, mais ça reste une qualité qui est très très bonne. Tout à fait, avec un caisson de basse, qui est un caisson livré de basse. pour 200 euros. Bah c'est ça, c'est un kit en rapport qualité-prix. Il fallait que je, je, ouais, je ouais. le cite, parce que on peut aussi se faire plaisir sans... Complètement euh, euh, cassé son livret A ou, euh, ou son PEL, euh, on a aussi des trucs hyper abordables, hyper intéressants.
0: Voilà, et puis rappelons que Denon, c'est pas n'importe qui, hein, c'est oui. une marque mythique japonaise euh, spécialisée dans hi-fi alors qui a un peu perdu sa superbe, hein, il faut quand même l'avouer. Hein, c'est tout le monde de hi-fi en fait, ces hein. dernières années, ouais. mais qui reste une marque très respectée. Euh, ah oui. auprès des audiophiles. Donc, oui. voilà, c'est
2: euh, une marque sérieuse. Quoi. Et, et pour une, barre de son, une simple barre de son, même s'il y a un caisson de basse, euh, je voudrais donner, comme c'est un fond, on l'a mesurée à 90, 98 décibels à 100 Hertz, donc dans les graves. Mmh. 98 décibels. Donc, euh, alors, moi, ça ne me dit rien, mais c'est bien. Alors, en fait, il faut imaginer que dès qu'on atteint les 100 décibels, c'est très très fort et on peut sonoriser une pièce de 50-60 carrés assez facilement. Là, c'est juste une barre de son qui fait 98 décibels. C'est assez énorme et à bonne qualité. Quand on relève ce niveau de puissance, c'est à une certaine qualité. il ne faut pas qu'il y ait de distorsion, etc. Exactement, ce n'est pas une saturation totale.
0: Et eh bien voilà, ça, ça fait plaisir, une bonne nouvelle que cette barre des c'est la DHT S 316, tu le disais. Ça. Euh, autre sélection,
2: toujours dans le son, oui, parce des que enceintes. C'est ça, parce que il y a des Alors gens là, on, sera, on est un peu plus audiophile C'est ça, exactement. Bien. Là, c'est pour les gens qui, c'est pas la barre de son qu'ils veulent. Eux, ils veulent, c'est vraiment de la de la qualité musicale, qui, euh, que ça soit pour regarder la télé ou pour. J'ai un téléphone euh... portable. J'ai Spotify, Deezer... Est, ou même de l'audio ARS ou uh, CoBuzz, voilà, etc. Euh, je veux avoir du son de qualité. Euh, bah, là, c'est clairement un... un un petit chouchou en fait de, de, mon, de mon collègue Régis qui, euh, qui s'occupe des, euh, des tests audio, c'est de la marque Triangle, alors beaucoup d'audiophiles connaissent la marque Triangle, elle est, elle est assez emblématique, mais celle-là elle est assez dingue, elle un prix qui n'est pas si énorme que ça, la Triangle Borea BR03BT, bon, BT pour Bluetooth, qui est à euros. c'est la paire, hein, c'est les deux, c'est pas une seule. Euh, Donc c'est-à-dire que pour 600 euros, on en a deux C'est ça, exactement. Okay. Du vrai stéréo okay. avec une qualité qui est assez incroyable. Euh, je me suis noté, je parlais des, des 98 décibels de, de la barre de sonde tout à l'heure. Là, on a 114 décibels à, à 100 Hertz. 114 décibels. Ça avec une qualité qui est excellente sans distorsion, sans, sans rien. Euh, au niveau de la réponse en fréquence, c'est-à-dire la capacité de l'enceinte à produire les graves et médiums aigus, elle est un tout petit peu plus riche sur les graves, euh, mais compensée ensuite sur le reste. Et ça donne, sur, en termes de perception, un son euh, assez incroyable. Moi, j'adore écouter du Nina Simone, par exemple. Mmh, mmh. On a fait l'écoute comme ça, subjectivement, ouais, ouais. assez incroyable. C'est assez bluffant. Elles sont toutes simples, c'est des, des paralépipèdes. Mais alors, comment tu
0: comment écoutes la musique avec Tu es obligé d'avoir un ampli derrière Comment ça marche
2: Ah non, non, elles sont actives, celles-là. C'est-à-dire que l'ampli est intégré. Elles, elles sont Bluetooth. Ok, Donc, elles se, elles se relient sans fil toutes Exactement. les deux. D'accord Donc, en fait,
0: il suffit de les brancher au courant. C'est tout. Tu en mets une à droite, une à gauche. Voilà. — Et après, tu
2: te connectes avec ton téléphone sur les enceintes. — Exactement, et c'est tout. Ou avec ta télé, ou avec n'importe quelle source Bluetooth. — C'est que avec... du Bluetooth ?— C'est que du Bluetooth sur celle-là. — C'est dommage, non Parce que Bluetooth, c'est euh, vachement compliqué. On a, on a aussi on a du câble... Ah, tu me mets un doute a... Est-ce qu'on a la fibre optique dessus Non, non, ce sont que Bluetooth celles-là. Euh, mais avec, justement, la PTX, de... bah, en fait, on a une qualité... Ouais. Qui est, qui est absolument extraordinaire. Le Bluetooth APTX qui est un Bluetooth qui
0: est moins destructeur que le ça, Bluetooth exactement. traditionnel, on va dire. dire que
2: pour, pour rappel, le Bluetooth c'est de la compression de signal euh, sans fil, euh, mais dans la compression, évidemment, il y a de la destruction de, de, de données. Mais l'APTX permet d'avoir une destruction moindre et euh, vraiment proche des qualités... Euh, euh, audio euh, haute définition des CD, etc. Très euh, bien, ben voilà, ça s'appelle donc
0: les euh, les BR03BT.
2: Et alors, j'ai pas mis dans la sélection les deux vialets. Euh, oui. Pourquoi alors, on, enfin, Parce les, que les, les deux vialets un les, peu emblématiques. C'est hein, ça, les réacteurs, les fantômes, etc. Oui. Euh, mais euh, elles sont très très bonnes, elles sont exceptionnelles. On est sur des prix, mmh. quand on, en, on va en avoir deux, qui dépassent plusieurs milliers d'euros. Donc euh, voilà
0: rapidement, il nous ouais. reste deux minutes ouais. euh, ta sélection casque, ouais. avec évidemment un, un casque au prix stratosphérique ouais. et, et un autre qui n'est pas donné quand même aussi hein. là tu ça. te fais plaisir hein. bon,
2: les deux sont à 5 étoiles, hein, quoi qu'il arrive on a le Focal Clear MG 1490 euros donc euh, c'est du casque de salon euh, c'est du casque filaire, c'est pas fait pour se balader c'est pas, pas pour aller sous la ouais. pluie ou faire donc du là, sport avec donc là il faut
0: avec. avoir un bon ampli, une bonne ouais, source etc., etc, ça s'adresse on va dire au méloman. Ouais.
2: c'est le top du top bah nous, chez nous, c'est le top du top. Okay. On a pas testé. C'est vraiment un casque de studio. Il voilà, en a fait, le Focal
0: clear MG.
2: Voilà, qualité audio, réponse en fréquence. Il n'a pas de réduction de bruit parce que vraiment le but, c'est vraiment de l'écouter à un endroit où on est bien, seul. <rire> c'est un peu ça. Oui, c'est enfin, un, euh, un peu ambiance le... auditorium. Quoi. Oui, complètement. C'est exactement ça. Est, il est fait pour ça. Hein. Euh, après, bon, il a des caractéristiques physiques, euh, mécaniques qui sont. Euh, il a des transducteurs en, en magnésium. Alors, est-ce que c'est efficace ou pas Nous, nos tests montrent que, mm -hmm. que ça l'est. Euh, bon, c'est vraiment un produit de toute beauté. Alors,
0: si on a un budget un peu plus limité, mais quand même conséquent, parce que là, le Bowers and Wilkins dont tu vas nous parler coûte 790 euros. C'est ça, même, hein.
2: Bowers and Wilkins, c'est px 8 euh, c'est une vraie sélection d'ailleurs de mon collègue qui teste les casques, qui euh, me disait, mais celui-là, euh, à l'oreille, au confort, euh, c'est vraiment agréable. C'est un casque Bluetooth, donc sans fil. Euh, donc on est toujours sur les contraintes de tout ce qui est euh, connexion sans fil, mais une réponse en fréquence qui est qui 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 hallucinante. Euh, que ça soit en isolation, c'est-à-dire la capacité du casque à s'isoler des bruits extérieurs, ou même en perturbation, c'est-à-dire de ne pas perturber nos voisins de gauche et de droite, euh, il marche très très bien, et, et surtout, en termes de connectivité, en Bluetooth 5.2 APTX, donc la dernière norme de connexion Bluetooth. D'accord, donc ça
0: que sur les téléphones Android, hein, rappelons-le, hein, parce que l'iPhone n'est pas APTX,
2: Exactement. Il donc pas en Bluetooth
0: fait, APTX. Ça marchera en Bluetooth, mais il ne sera
2: pas en APTX, voilà. il n'aura pas les mêmes sources audio. Mais c'est déjà pas mal, en fait, mais, finalement. Hein. Mais, et c'est vraiment pour se faire plaisir.
0: Le PX8 de Bowers and Wilkins, euh, on est à 790, euh, 790 euros. Mais on est... Joyeux
2: Noël. Voilà.
0: <rire> <rire> bon, ça fait du bien aussi c'est vrai que ces produits euh, à part la barre de son à 200 euros euh, voilà mais, euh, les, les autres sont assez, assez ont des prix assez élevés mais, ah, mais c'est le top du top là c'est pour se faire voilà. plaisir c'est pour le se top faire du plaisir top, en effet merci beaucoup Lionel Lionel Costa responsable du développement du Lab of NAC pour terminer ce De Quoi Je Me enfin quand je dis terminer c'est pas tout à fait le cas puisque vous le savez depuis la semaine dernière si vous êtes avec nous en audio si vous écoutez le podcast audio euh, bien de De Quoi Je Me mail il y a un petit module, module bonus qui vous attend euh, et ce sera avec Anthony Morel. En tout cas, merci de nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, à la fois sur BFM Business, mais aussi sur notre chaîne YouTube et un peu partout sur la plateforme Tech Co. Salut à tous et à la semaine prochaine.
1: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.